0: Hola hermanos, bienvenidos de nuevo a mi podcast y a este episodio de esta semana, mi podcast de Ven, sigámoslo con David. Y espero que estén como bien felices en cualquier parte donde estén. Hoy vamos a hablar acerca de Moisés capítulo 8 y Génesis desde 6 hasta 11. Algunas historias conocidas, grandes y poder poderosas también. Entonces, para empezar, como siempre, necesito repasar lo que pasó la, sem la semana pasada. También, um, gracias por escuchar y les pido, como siempre, que um, si encuentran que esto les ayude, que también lo comparte con, con alguien más. Y así podemos ir aprendiendo juntos nosotros. Ok. Entonces, si sí, para empezar, um, siempre me gusta conectar lo que está pasando esta semana con la historia grande. De, en este caso, en el Antiguo Testamento, la historia grande de la posteridad de Adán. Y um, fíjense, quiero recordarles de algunas cosas buenas. Obviamente hemos tenido la caída y um, también quise que... Quise decir que en algunos aspectos, algunas personas um, superaron la caída. Y hemos visto que después de la caída, Adán y Eva estaban buscando a Dios por el resto de sus vidas. Y también tenemos el sentido que Dios estaba buscándoles a ellos también. Y en el, al final de Moisés capítulo, capítulo 6, vemos que Adán fue bautizado. Y quiero leerles... Algo importante. Cuando Dios echó a Adán y Eva del jardín de Edén, él uh, dijimos, um, tal vez en el episodio 5, uh, dijimos que la palabra de, uh, que se usa en el hebreo es garash. Y significa echar de la, de la familia de Dios. Significa divorciar. Entonces dijimos que Adán y Eva eran huérfanos, aquí desechados en, en un planeta caído. Y um, Adán, cuando él fue bautizado, Moisés, Moisés capítulo 6 dice esto, Y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de eternidad en eternidad. Y aquí eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén. Entonces, al bautizarse, Adán llegó a ser de nuevo hijo de Dios. Ya está de nuevo en la familia de Dios, aceptado en la familia de Dios. También se fijaron que um, no solo es hijo de Dios, pero Dios dijo que él es según su orden. Este orden es el sacerdocio. Y es como un grupo elegido, como un club especial. Un orden um, es un grupo especial y tiene requisitos específicos para pertenecer a ese grupo. Es un orden y Adán es parte de este orden. Entonces, um, los gran patriarcas estaban buscando diligentemente entrar de nuevo en la presencia de Dios y después de lograrlo, siempre trataban de llevar al pueblo de Dios de nuevo a la presencia de Dios. Um, y vimos la semana pasada que Enoch lo logró. Um, en Moisés 7 Moisés siete, siete dice, Y mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos, y fui revestido de gloria. Y vi al Señor, y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro cara a cara. Entonces aquí vemos que Enoch fue redimido de la caída en que él entró de nuevo en la presencia de Dios. Y desde de ese punto en adelante, él simplemente se esfuerza sumamente para invitar a todos a entrar de nuevo en la presencia de Dios. Um, eso es lo que hacen los profetas grandes, estos patriarcas grandes. Entran en la presencia de Dios y después invitan a los demás a también entrar en la presencia de Dios. Es algo magnífico. Um, les invito a que se fijen de este patrón porque es importante. Um, Enoch no será el último patriarca hacer esto. Y cada patriarca que mira a un pueblo inicuo y en vez de ver candidatos para el infierno, mira, los ve como candidatos para el reino celestial um, y, y los invita de nuevo a entrar en la presencia de Dios. Cada patriarca así es un símbolo de Jesucristo. Y vamos a ver obviamente cuando llega Jesucristo a la tierra que Él va a hacer exactamente eso. En vez de condenar al mundo, Él llega a salvarlo. Y vemos estos símbolos poderosos de Jesucristo en Adán, Enoch y otros patriarcas. Uh, otras personas que pertenecen al orden santísimo del Hijo de, Hijo de Dios. Ok. Entonces, aquí empieza la historia de hoy. Con Sion en el, en el cielo y los ignicos en la tierra. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoch todos los habitantes de la tierra. Y vio, y he aquí, con el transcurso del tiempo, Sion fue llevado al cielo. Entonces, Sion ya está en el cielo. Entonces, la historia a rasgos grandes es que Dios está tratando de llevar a cabo la redención de la posteridad de Adán. Y aquí vemos que lo logró con el pueblo de Enoch. Pero nos preguntamos qué va a pasar con los demás, los que todavía todavía estaban en la tierra. Ah, necesitamos hablar un poco acerca de de lo que pasó con los que todavía estaban en la tierra después de que Enoch estaba con Sion en el cielo. Moisés 7 dice, Y Enoch vio que descendían ángeles del cielo, dando testimonio del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo cayó sobre muchos y fueron arrebatados hasta Sion por los poderes del cielo. Ahora es importante ver que todos tenían la posibilidad de escuchar a Enoch y también que ángeles estaban predicando después de que Enoch ya estaba en Sion, y todos los que recibían el mensaje de fe y el arrepentimiento y el bautismo fueron arrebatados. A Sion, y se juntaron con la ciudad de Enoch. Entonces esta invitación está abierta a todos y se está predicando la redención por medio de Jesucristo. Entonces con Sion en el cielo y con Enoch en el cielo um, y con ángeles bajando a predicar, las escrituras están ilustrando que las opciones... Estas dos opciones son bien distintas el uno del otro. A cada... Imagínase vivir en ese tiempo, um, estar en la paz de la tierra y que ángeles estaban llegando a invitarte a, a arrepentirse. E imagínate que las opciones son bien distintas. Quedarme en la tierra con los inicuos o irme al cielo con la ciudad de Enoch. Son dos opciones bien distintas. <ríe> al fin de todo, la decisión es Sion o el diluvio. Porque um, los ángeles y después Methuselén y después Noé estaban predicando acerca de la destrucción, entonces dos opciones bien distintas. Tenemos esas dos opciones. Y por eso Enoch estaba predicando. Um, el Señor le, le dijo a Enoch que, que predicaba, di a este pueblo, elegid hoy, servir a Dios, el Señor que os hizo. Entonces, um, se trata acerca de esa opción, escoger entre dos opciones bien distintas. Entonces, Methusalén se quedó y no fue arrebatado con la ciudad de Enoch. Su nieto fue Noé. Metusalen estaba predicando y después Noé también profetizó y enseñó las cosas de Dios, aun como fue en el principio. Ahora, Moisés capítulo 8, versículo 17. Y el Señor dijo a Noé, No luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años y si los hombres no se arrepienten, manda, mandaré las aguas sobre ellos. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo, diciendo Escuchad y dar oído a mis palabras, creed, arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios tal como nuestros padres y recibiréis el Espíritu Santo a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Ay, ¡Qué rico recibir el Espíritu Santo es poder entender todas las cosas que Dios nos manifiesta, todas las cosas. Por favor, escucha la diferencia entre la familia de Noé y el resto del mundo en versículos 27 y 28, dice lo siguiente, Y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé fue hombre justo y perfecto en su generación, y anduvo con Dios, así como sus tres hijos Sem, Cam y Jafet La tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Otra vez, las opciones son bien, bien, bien distintas. Y sin duda es parte de la historia de la Biblia que los padres así enseñen a sus hijos a seguir a Dios. Bueno, ya sabe la historia que muchos no se arrepintieron y sufri sufrieron el diluvio. <risa> pudieron haber escogido morar en Sion, pero de nuevo muchos amaron más a Satanás que a Dios. Es una historia muy triste que tantos fueron mu muertos por causa de su iniquidad. Quisiera hablar un poco más acerca de la decisión que tenemos enfrente de nosotros cada día. Um, porque las escrituras nos están diciendo que tenemos que elegir y tenemos que escoger y tenemos que hacerlo hoy. Y tal vez pensamos que si nosotros viviéramos en el tiempo de Noé, qué fácil, escogeríamos a Sion en vez de el diluvio. Tenemos que escoger entre la felicidad y la miseria, entre Satanás y Dios. Las opciones no son, uh, sí son bien distintas, no se, no se parecen para nada. Tenemos que escoger entre opuestos. Ah. Hace algunas semanas les di un pequeño cuento acerca de un girasol y este Pequeño girasol siempre buscaba la luz y su madre le dijo que él era un girasol bien bueno. En el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, aprendemos cosas que no salen en Génesis. Específicamente, aprendemos acerca del Evangelio de Cristo porque Jesucristo no es una figura bien claro en Génesis. Y quisiera que se fijasen que en el libro de Moisés nos enseña vez tras vez tras vez tras vez acerca de la doctrina de Cristo. Que la salvación viene por medio de Cristo y que nosotros llegamos a participar en esa salvación por medio de la fe y el arrepentimiento, y el bautismo, y el recibir el don del Espíritu Santo. Nuestras opciones son bien claras y bien distintas y si queremos podemos recibir la salvación de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento, el bautismo, y el recibir el don del Espíritu Santo. Escucha lo que el presidente Eyring dice acerca de la decisión de recibir el Espíritu Santo. Él dice, Las palabras de la confirmación en la iglesia son una invitación. Recibe el Espíritu Santo. Y esa decisión se tiene que tomar cada día, cada hora, cada minuto. Escucha una vez más, por favor, lo que Enoch enseñó al pueblo... Y lo que el Señor le enseñó a Adán acerca de recibir el Espíritu Santo. Para que seáis santificados de todo pecado. Y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo. Y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Quiero que puedan ver que al recibir el Espíritu Santo, estamos eligiendo recibir parte de la vida eterna ahora. Si entendemos las Escrituras correctamente, la vida eterna empieza hoy si lo elegimos. Uh, voy a seguir leyendo en versículo 60 de Moisés, Moisés 6. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados y por la sangre son, sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Simplemente nosotros tenemos que escoger entre Dios y Satanás. Podemos escoger a Dios cada día, cada hora y cada minuto si elegimos recibir el Espíritu Santo. Los que reciben el Espíritu Santo pueden gozar de la vida eterna aún hoy. El apóstol Pablo enseña que Dios nos da el Espíritu Santo como un depósito para la vida eterna. Por ejemplo, cuando uno compra una casa, pone un depósito. En inglés la palabra es earnest money. Y es un depósito para la casa. Y Dios... Nos da el Espíritu Santo como un depósito. Gozamos de parte de la vida eterna ahora y es nuestra garantía que Dios va a cumplir con todo. Tal como un depósito da una garantía que vamos a pagar todo para comprar la casa entera, Dios nos da el Espíritu Santo como un depósito para que empecemos a gozar de la vida eterna ahora y también como una garantía que nos va a dar toda la vida eterna en el tiempo apropiado. Podemos escoger eso, podemos tener fe, arrepentirnos, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo. La decisión es tan clara y tan sencilla como escoger entre Sion o el diluvio. Quisiera hablar un poco más acerca del diluvio porque sé que es una historia que perturba a muchos porque Dios mató a mucha gente. Pero yo quiero enseñar que no es una historia de la destrucción, tanto como es una historia de la salvación o la redención. Voy a hacer algunas observaciones y vamos a, le a leer algunas escrituras. Quiero que sepan que la palabra que se traduzca arca solo se usa en una sola, um, en, 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 un, en un lado, además de la historia de Noé, y eso es el arca. Um, en que pusieron el bebé Moisés y ese arca le salvó y le preservó la vida. También quiero compartir con ustedes que hay solo tres estructuras que tienen medidas en el Antiguo Testamento. Uno es el arca, otro es el tabernáculo. Y el último es el templo de Salomón. Entonces, para mí, tal vez significa que el arca es parecido al tabernáculo y al templo. Es un vehículo de Dios para la salvación. Esta es una historia de la salvación. Um, pero... ¿Qué tal esas personas que fueron muertos en el diluvio? Para mí esto es como muy, muy, muy interesante. Um, esas personas se mencionan específicamente en el libro de Pedro. Y ustedes ya saben lo que sale en el libro de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3, habla acerca de estas personas. Escucha porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, esos tres días cuando su cuerpo estaba en el tumba, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber ocho, fueron salvadas por agua. <ríe> y obviamente averiguamos más por el presidente Smith en la doctrina y convenios, y él averiguó que Jesucristo envió los huestes de los rectos a predicar a estos espíritus encarcelados. Pero fíjense, por favor, que estos espíritus encarcelado, encarcelados eran iniquos. Um, la tierra estaba llena de violencia y tuvieron bastante oportunidad de escoger a Dios. Um, él quiso sal sal salvarlos y ellos no lo dejaron. Entonces, obviamente... Ese tipo de iniquidad siempre va a tener consecuencias. Y llegó el diluvio. Pero no se les condenó al infierno tampoco. Imagínense. Dios con tanto amor um, después de la resurrección de Cristo. Um, estoy seguro que Dios el Padre tenía más ánimo por este momento de los espíritus encarcelados. Llegó Jesucristo. Y envió los, los huestes rectos, los ejércitos misionales a predicar el evangelio a los que estaban encarcelados. Y Dios está diciendo, ah, les estoy dando otra oportunidad de escuchar ahora. No es mi lugar decir si aceptaron y no es mi lugar decir qué va a hacer Dios con los que tomaron ventaja de esa oportunidad. Solo estoy es, uh, um, enseñando lo que, está, lo que está escrito en las Escrituras, que Dios sí le está, es, está extendiendo la mano de misericordia, mi, misericordia de nuevo a ellos. Quiero que escuchen algunos versículos de la historia del diluvio después de del diluvio, porque um, tiene como idioma bien interesante, idioma que van a ver que suena parecido al idioma de una historia anterior en Génesis, Génesis 8, versículo 20, oh, antes de eso, uh -huh. Aquí está. Génesis 8, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montos de Ararat. Ok. Espero que escuchen el nombre. Uh, lo siento. El número 7. Um, el mes séptimo. Y espero que puedan escuchar. La palabra reposó. Tal como Dios reposó el séptimo día en la creación del mundo, aquí el arca reposa el séptimo mes. Después de eso, después de algunos días, finalmente Noé sale del arca y ¿qué hace en este mundo limpio? Escucha versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién más hizo eso? Es un eco de la historia de Adán, porque eso es lo que Adán hizo. Escucha un poco más. En Génesis capítulo 9, versículo 1, y Dios bendijo a Noé. Y a sus hijos. Y les dijo. fructificad Y multiplicar. multiplicaos Y enchid la tierra. ¡Uh! Ese lenguaje. Les debe parecer como muy familiar. Porque eso. Es, es, es exactamente lo que Dios. Le, les mandó a Adán y Eva. En su mundo nuevo. Y después en el versículo 2. Génesis. 9.2. Y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra y en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. De nuevo, Noé y su familia llegan a ser los mayordomos de la tierra. Es la misma instrucción que recibió Adán. Ustedes son, les dijo Dios a Adán y, a, y ahora a Noé, a Noé y sus hijos. Ustedes son mis representantes. Usted, ustedes son los mayordomos de esta tierra. Tienen la responsabilidad de hacer las cosas en la faz de la tierra que yo haría también. Cuídalo. Cuídalo. Um, Bendiga la tierra, que sean mayordomos rectos. El punto de esto, de, de, de todas estas cosas parecidas entre Adán y la historia de Noé, es decir, que la Biblia dé a Noé como un Adán nuevo. Y hay una lección aquí, y es, es una lección de poder empezar de nuevo. Um, yo, yo no creo que Dios está lleno de ira y que le gustó mucho enviar el diluvio, pero yo sí creo que Dios vio que hmm, las cosas no están yendo bien y los hijos de los hombres no van a arrepentirse. Necesito hacer algo para que esta historia salga bien, yo tengo una idea, vamos a empezar de nuevo. Todos vamos a empezar de nuevo. Y manda el diluvio, limpia la tierra y le da a Noé un, un, una tierra nueva y Noé llega a ser el nuevo Adán, un empiezo nuevo, porque la tierra la tierra, los habitantes de la tierra y la posteridad de Adán lo necesitábamos. Me encanta esto. Me gusta mucho poder pensar en Dios y pensar que cuando yo, cuando a mí, cuando yo cometo pecados y a veces uh, no, me, no me salen bien las cosas, que Dios dice, ah, David, te propongo algo. ¿Te gustaría empezar de nuevo? Y amo a Dios, lo amo, porque nos da esa nueva oportunidad cada vez que lo necesitamos. Es una bendición que el sol descansa cada día, que llega la noche, que tenemos que dormir y al amanecer cada día es literalmente un día nuevo. Y nos podemos hincar y podemos dedicarnos de nuevo al Señor y decir, hmm, ayer sí traté, las cosas no me, no me salieron tan bien, pero Padre Celestial, hoy es un día nuevo. Y te doy gracias por este día que me diste y por esta, esta oportunidad nueva que siempre tengo por medio de tu Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento, especialmente con la ayuda de la Perla de Gran Precio, sí es una historia acerca de Jesucristo. Um, la, la traducción de José Smith uh, nos ayuda un montón en reconocer a Cristo en, en esta historia del Antiguo Testamento. Hermanos, en la historia, después del diluvio, también se ilustran nuestras opciones distintas. Algunos de la posteridad de Noé se dijeron los unos entre los otros, Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les Sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la, la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pero eso, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. El torre de Babel. Los antiguos eran tan tontos. Yo siempre pensé, y todavía pienso que no tiene ningún sentido construir un torre para llegar al cielo. ¿Quién haría eso? Solo un tonto. <ríe> ok, para mí, lo que tiene sentido en contexto de la historia grande es que... Oh, el libro de Moisés dijo que Sion fue arrebat arrebatado en el proceso del tiempo. Y tal vez eso significa que la ciudad fue levantado literalmente un poquito, poco a poco, y entonces, no sé, pero tal vez sería posible que los del Torre de Babel no estaban tratando de edificar un torre a un cielo vacío para entrar en el cielo, sino estaban tratando de Edificar la torre para llegar a la ciudad de Sion que todavía estaba en plena vista en el cielo. Hmm. Pero, ¿por qué, ¿por qué sería que querían llegar a Sion? Hmm. Esa es una pregunta interesante. Después del diluvio, era una. Um, yo tengo esta pregunta. Um, ¿Ustedes piensan que después del diluvio tod todavía existía la posibilidad de ser arrebatado y entrar en Sion? Uh, les voy a dar una pequeña pista. Que en la próxima semana, en la próxima lección, vamos a ver que sí, otro grupo más diligentemente buscó la ciudad de Enoch. Entonces, simplemente les estoy diciendo sí. Todavía es una posibilidad, después del diluvio, entrar en Sion, en la ciudad de Enoch. Um, y tal vez eso es lo que estaban tratando de hacer el pueblo de Babel. Su rey fue Nimrod el cazador grande, <ríe> Nimrod. Um, hay, hay muchas historias acerca de Nimrod. Y um, una de las historias dice que el rey de Babel quiso construir un torre para llegar al cielo y sacar venganza en Dios por haber mandado el diluvio. Es como un eco perfecto de Satanás um, y Satanás, se recuerdan, um, llevó a cabo una un rebelión en, en la vida premortal para sacar a Dios de su trono porque él quiso reinar en el trono de Dios. Bueno, entonces el, el punto que yo necesito hacer en este momento es, es lo siguiente, si ellos querían entrar a Sion, ellos podrían haberlo hecho porque otro pueblo estaban buscando a Sion, um, pero la manera de, de tratar de entrar en el cielo o llegar a Sion, como sea, uh, fue un poco irónica. Mm. Es una ironía que están tratando de entrar en el cielo o en Sion por medio de un torre en vez de por la vía y por la puerta indicada. Si quieren entrar, que entren pues. La puerta está abierta. No necesitan levantarse por las paredes. No necesitan atacar a Sion si quieren entrar. Entran, pues, por la vía y la puerta marcada. Y ustedes ya sabrán que la vía y la puerta indicada son la fe, el arrepentimiento, es la vía. El bautismo por fuego y por agua. Esa es la puerta para entrar a Sion. Y... La ironía es que los profetas están enseñando la vía y la puerta abiertamente. No es un misterio. Y si, y si ellos querían entrar, pudieron simplemente seguir la vía. Pero en vez de hacerlo de esa manera, decidieron inventar su propia manera de tratar de hacerlo. Y eso, eso eso es la definición del pecado. Vale pensarlo bien por algunos momentos. Y quiero ser bien claro en este punto. Cuando nosotros tratamos de hallar la felicidad o la salvación de nuestra propia manera, esa es la definición del pecado. Um, y creo que tenemos que tener mucho cuidado en esto. Uh, piensa, piénsalo bien por algunos momentos. ¿En cuáles maneras tratamos nosotros de hallar la felicidad en vez de buscar a Jesucristo? Es una pregunta profunda, pero en serio, piénsalo por algunos momentos. cuando se sienten tristes o tal vez sin ánimo o, o tal vez de otra manera infeliz, ¿cuáles son sus estrategias favoritas? Obviamente, el mundo tiene sus estrategias favoritas, como el alcohol y las drogas y el sexo y el rock and roll. Y, pero, pero, ¿cuál es tu estrategia favorita? ¿Cuántas veces estamos un poco tristes, o tal vez un poco aburridos, o tal vez un poco vacío, y no sé, y nuestra solución es agarrar un helado de vainilla <risa> y así nos podamos sentir un poco mejor. Me siento un poco mal hoy. Voy a, me voy a comer un helado de vainilla y nos sentimos un poco mejores. Um, pero después de muchos helados de vainilla, todavía estamos un poco, un poco vacíos e infeliz y por eso hay otros sabores, chiste nomás, uh, porque no importa cuántos sabores hay, el helado simple, simplemente no es una solución buena para hallar la felicidad. O tal vez tu estrategia favorita no es el helado o tampoco comida en general, pero tal vez es tu esposo o tu esposa. Cuando te sientes triste, tal vez tu estrategia es ir a tu esposo para que él te dé cariño. Pero si, has estado, si han estado casados por más de dos meses, ya habrán descubri descubrido que esta estrategia no siempre da frutos. <ríe> a veces nuestro esposo o esposa está cansado, o de mal humor o no se da cuenta que estamos tratando de coquetear uh, tal vez o tal vez tenemos otra estrategia favorita tal vez es ir al cine o mejor no no ir al cine para nada pero ver películas por horas y horas y horas en Netflix y si has hecho un maratón de este tipo Tú ya sabes que uno no se siente muy que uno sí se siente muy vacío al final. Bueno, me lo han dicho. <ríe> o oh, tal vez tu estrategia favorita es la música y a mí la verdad me encanta la música. Ah, pero ¿puedo obtener felicidad eterna en simplemente escuchar música buena? Yo creo que realmente lo que hacemos es utilizar todas estas estra estrategias. Uh -huh. um, no solo nos basamos en la música o en, el la o en el helado o en nuestra familia o en las películas o en Netflix. Lo que yo creo es que hacemos un poco de todo. Um, en, en un momento buscamos algo rico. En el otro momento... Uh, algo para divertirnos. En otro momento, algo para hacernos reír. En otro momento, tal vez una película o música o algo. Y saltamos de cosa a cosa a cosa y saltamos y saltamos y saltamos en búsqueda de, de felicidad eterna. Pero esa búsqueda, búsqueda escucha, esto, es, es, escucha esto por favor, esa búsqueda, no debe ser una búsqueda eterna. La felicidad debería ser eterna, pero no la búsqueda. ¿Cómo podemos hallar la felicidad eterna en vez de estar eternamente buscando la felicidad? Bueno, hermanos, en estos capítulos hemos escuchado a Adán, a Enoch, a Noé decirnos la vía y la puerta hemos escuchado vez tras vez tras vez tras vez que la fe y el arrepentimiento y el bautismo y recibir el don del espíritu santo nos trae a la felicidad y que la vida eterna empieza ahora para los que hayan a cristo por medio de la fe el arrepentimiento el bautismo por agua y por fuego y cuando recibimos el Espíritu Santo, la vida eterna empieza ahora. Y les invito a que lo pongan a la prueba. La próxima vez que les falta un poco de felicidad, en vez de ir a buscar un helado, les invito a que hagan algo que invita la compañía del Espíritu Santo. Pueden hacer un acto de servicio. Pueden tal vez escuchar música que invita el espíritu. Podemos tal vez llamar a alguien para extender cariño y amor. Podemos ayudar a nuestros esposos o esposas. Podemos poner a prueba la oración, hincarnos y orar y contar nuestros problemas a Dios y ver si eso nos ayuda a hallar la felicidad. Oh, en vez de hacer un maratón de Netflix, <ríe> tal vez podemos ver 26 videos cortos de la iglesia enseguida. <ríe> ah, solo sé una cosa, que cuando recibamos el Espíritu Santo, estamos comprobando las riquezas de la eternidad, el amor y la paz el conocimiento, el testimonio, la fe, la verdad, la confianza, la seguridad, la, la claridad y el poder. Por los que sinceramente busca la felicidad, la vida eterna empieza ahora. Dios quiere que lo tengamos, que lo tengamos todo. La vida eterna y la felicidad y Él está dispuesto a dárnoslo, no lo guarda como secreto, el pecado es cuando tratamos de hallar la felicidad de otra manera. El pecado es cuando nosotros efectivamente construimos nuestros propios torres de Babel en vez de acudir a Cristo en la manera que Él nos ha enseñado. Simplemente, hermanos, les invito a que lo pongan a la prueba, que pongan Cristo a la prueba, y que, buscan, y que busquen la felicidad eterna que Él nos promete en su manera. En el nombre de Jesucristo. ¡Amén!